0: Noticioso.
1: E hoje nós vamos falar sobre educação afetiva. O que, que é a felicidade né, o que é uma especialista em felicidade? Né? Olha que assunto interessante A Bia Antônio, que é de Suzano Tem 31 anos, é terapeuta holística Ela é a nossa convidada especial de hoje Ela é uma especialista em felicidade feminina Bom dia, Bia, é um prazer te receber
0: Obrigada, Marilei Bom dia a todo mundo Sejam todos bem-vindos e vamos bater esse papo aí, vamos desenrolar isso aí
1: Vamos contar a sua <risos> história, né? Pra gente entender de onde vem essa terapia holística há 10
0: anos Você já tá nesse ramo, nesse caminho aí, como tudo começou? Na verdade tudo começou com uma amiga que já trabalhava no ramo, a gente se conheceu através do meu último trabalho e aí, ela começou a, a me apresentar esse mundo holístico, que a gente entra, come, a gente começa pelo esotérico, pela leitura de cartas e tal. E aí, ela foi me apresentando. E aí, eu fui fazendo os cursos e fui me especializando, fui né, me tornando terapeuta. Então, o caminho foi mais ou menos esse para resumir a ópera, porque é longa a história. Você foi fazendo
1: vários cursos me como terapeuta holística. Isso. Certo? Uhum. E aí, se especializou em. Felicidade feminina
0: É, porque a maior parte do, do, Dos clientes que vêm né, Dos pacientes, acabam sendo as mulheres Que procuram ajuda, né Homem é muito mais difícil de ir lá E procurar ajuda terapêutica uhum. Então acabou que Eu fui estudando mais E pesquisando mais sobre a felicidade feminina
1: e aí, o que, que é a educação afetiva?
0: A educação afetiva, ela fala muito sobre a gente se relacionar de uma maneira sadia. Porque, por exemplo, a gente vai para a escola, a gente aprende português, aprende matemática, mas alguém senta com a gente para falar sobre relacionamentos, como se relacionar, quando aquilo é saudável quando que não é saudável né? então a gente vai aprendendo muito na raça isso, a gente vai vivenciando quebrando a cabeça, quebrando a cara é, sofrendo chorando e muitas das vezes até entrando em relacionamentos tóxicos, abusivos e até sem saber que está vivenciando aquilo, né? então a educação afetiva ele vem para ensinar mesmo como se relacionar explicar, esclarecer o que, que é amor, o que, que não é o que, que são as nossas crenças limitantes com relação a isso, né? E você, por exemplo, leva isso pra tua vida? Com certeza. Meu relacionamento já tem 15 anos, já. E muitas das coisas que a gente vivenciou no começo eram as repetições de padrões que a gente vivenciava, que a gente tem de exemplo, O que, que é uma né? repetição de padrão? Você vê os seus pais, por exemplo, tem algum tipo de relacionamento conturbado, certo? Você viveu aquilo a sua vida toda, e aí você começa a acreditar que aquilo é verdade. Então, que você tem que agir daquela maneira para manter um relacionamento. Ou que você tem que vivenciar determinados comportamentos para você ter aquele relacionamento ali com você. Então, a gente vem com muitos vícios, vamos dizer assim, né? Tipo, a repetição daquilo do que você vai vendo, do que você vai vivenciando. Então, esse que, que, que pega a gente ali na hora que a gente tá se relacionando e às vezes não dá certo a relação ou tem muita briga porque a gente vivenciou aquilo a gente acha que aquilo é verdade, a gente acha uhum. que aquela é a realidade, então ninguém chega pra gente e fala assim, olha isso aqui não é legal, isso aqui é tóxico para você, isso aqui você vai né, acaba caindo numa furada então a partir desse movimento, trazer esse esclarecimento do que que é o certo e o errado, o que que é aceitável e o que que não é aceitável, então convidar para essa reflexão de... o que, que você está repetindo ali nas relações, né?
1: Uma pesquisa que me chamou muita atenção, revelou que a autoestima masculina está em dia e apenas 3% dos homens 3% 3 homens em cada 100 se acham feios homens quando questionados quem é o homem que mais admira no país, 7% respondem eu mesmo olha que autoestima elevada e aí a gente fala que a autoestima do homem brasileiro está elevadíssima É o que revela uma pesquisa pelo instituto, feita pelo Instituto Ideia, Encomendada pela GQ Brasil De acordo com a pesquisa, um em cada dois homens do país se acham bonitos E só 3% se acham feios na sequência, a pesquisa revela que 44% do público masculino se vê como medianos e 6% não tem opinião formada sobre o assunto. Agora um detalhe importante da pesquisa. Quando os homens foram perguntados sobre qual brasileiro tem mais admiração, 7% respondem, Fui, sou eu mesmo. E a conclusão está na pesquisa feita com 663 brasileiros. Os resultados estão disponíveis aí na GQ Brasil. Sem a menor preocupação com a própria aparência, apenas 13% se já realizaram ou topariam encarar uma cirurgia plástica e 9% aplicaram ou aceitariam publicar aplicar botox, por exemplo. Então, foi uma pesquisa muito interessante falando sobre o homem. Mas aí eu pergunto: e as mulheres?
0: Nossa, Marilei do céu, mulher. As mulheres são bombardeadas de, de ditadores de regras para tudo, desde a aparência, desde a maneira que você tem que se comportar, desde a Isso. sua vestimenta, tudo, tudo. Então, a gente, a gente tem uma autoestima que precisa estar em constante desconstrução e reconstrução. Porque quando a gente se vê bombardeada de tantas regras, você vai se perdendo de quem você realmente é.
1: Exatamente. Né? Então,
0: tipo, você vai se afastando da tua essência, você vai se afastando do que você pode oferecer de verdade, de quem uhum. é você, para tentar se encaixar ou copiar alguém, né? Alguém que tem, Ah, isso aqui é referência. Então, você acaba se perdendo de quem você é e sempre encontrando algum tipo de defeito. Sempre. A autoestima
1: da mulher é muito diferente da autoestima do homem. Muito. Muito.
0: Porque nós temos aquele
1: padrão que você falou. Você tem que ser magra, né? Você tem que ser é, bem vestida, certo? Sim,
0: com certeza.
1: Você tem que estar tá de salto alto. Tem alguns padrões que mostram isso, Exatamente. né?
0: Exatamente.
1: Como que você, Bia, você que não está fora dos padrões, como eu também... Totalmente! Eu também estou fora do padrão, <risos> porque eu sou bolota, né? Eu falo que eu sou bolota, tô, sou
0: cheinha, por exemplo. E a gente está fora dos padrões. Como é que a gente faz para enfrentar esse mundo? Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer para dar esse passo em direção a se descobrir é primeiro ter confiança em você. Porque quando a gente fala da autoestima e a gente pensa primeiro na questão da aparência física, a gente esquece que... É, boa parte disso está nas suas próprias atitudes. Em você sentir confiança em quem você é. Porque, por exemplo, a gente pode ir lá, a gente pode emagrecer, entrar na academia, virar rata de academia, ficar magérrima, mudar todo o guarda-roupa, ainda assim se olhar no espelho e não se reconhecer. Ainda assim. Ou achar que sempre tem alguma coisa para mudar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar e ter confiança em você mesma, nas suas atitudes no que você quer principalmente impor limites a, gente, a, a mulher principalmente ela não sabe dizer não né? Ela não sabe colocar limites entre isso é que eu posso, isso é que eu quero, isso é que funciona para mim, versus o ah, eu preciso fazer para agradar, para ser gentil, para ser amada, para ser querida, para ser aceita. Né? Então, tudo isso traz esse lado que prejudica a gente. Então, antes de eu olhar no espelho e falar assim, eu estou incomodada ou não com a aparência física, eu preciso ver, eu sinto confiança em mim? Porque talvez a sua aparência física acabe ficando para segundo plano. Tipo, é, eu vou primeiro cuidar de mim, da minha saúde mental, de como eu me sinto, de como eu estou me relacionando. E depois eu vou olhar para a questão do físico. Esse físico realmente me incomoda? Ou eu estou tentando seguir algum padrão? Ou estou tentando me encaixar em alguma coisa? E se eu estou tentando me encaixar, baseado em quê? Tem muitas blogueiras nas redes sociais. É, que ficam, lógico, o dia inteiro lá postando Que estão na academia Que estão no yoga Que estão nisso, naquilo no, Na clínica de estética A realidade é essa A gente tem essa possibilidade A maior parte das mulheres é trabalho É filho, é casa É um monte de coisa Então, assim, lógico, se eu tiver um monte de facilidade Talvez eu fique lá, né, finérrima Magérrima, linda Não sei o quê, cabelo hidratado tal, Não sei o quê. Mas essa é a realidade que a gente vivencia. Você tem um desafio ainda
1: maior, porque você é uma pessoa que foi adotada. Sim. Como que isso interferiu na sua autoestima?
0: Nossa, demais, demais, porque quando a gente adota, Eu não posso generalizar, no né? No seu caso, né? No seu caso. É, mas é, no meu caso assim, a autoestima, ela era baseada nessa questão de fazer as coisas para agradar os outros para você ser amada, querida e aceita. Né? Então, tipo, você fala muito sim, você se coloca em algumas situações é, no decorrer da sua vida para que você não sinta a rejeição e o abandono. Então, quebrar isso foi um, uma das lições mais difíceis que Como eu tive. Como que você conseguiu? Na verdade, veio através de uma decepção muito grande que eu tive com relação à família. E a partir desse movimento, e lógico, tratamento terapêutico e tudo mais... Quantos anos você tinha? Ah, faz uns 5, 6 anos essa experiência mais ou menos. E aí foi o dos maiores aprendizados, que é você não depender de ninguém, você não criar expectativas com relação a ninguém. E aí isso foi uma transformação para eu começar a me observar assim, nessa questão de me bastar, né, de disso ser suficiente para mim e começar a entender e me entender como indivíduo. Então, eu acho que a maior parte do que acontece é baseado nisso, assim, sabe? Por isso que os pilares da educação afetiva são o autoconhecimento, a autoestima e as relações saudáveis, né? Acho que sem esses três pilares, a gente não consegue progredir muita coisa, né?
1: Pra quem não tá acompanhando você pelas redes sociais, tá ouvindo você pela rádio, é, como que você se descreve?
0: Em todos os sentidos?
1: É, você como pessoa... <risos> Pessoa hoje, você é uma mulher. Tá. Explica pra mim, pra depois a gente falar da sua autoestima.
0: Tá, é então. isso que eu quero tocar. Fisicamente, fisicamente falando, falando. Eu sou uma mulher preta, mas eu não sou retinta. Ah lá, <risos> vamos lá,
1: vamos lá na preta sem ser retinta. Ela não é não tão branca pra não ser branca e não é tão preta pra não ser preta.
0: Exatamente. Você tá no
1: mais ou menos.
0: Exatamente. Que certo? também é uma desconstrução, também né? Também
1: é uma desconstrução.
0: Exato. Certo? Porque aqui no Brasil a gente não.
1: Tem todas as cores.
0: Sim, Nós temos todas as cores. Mas a gente de não pele, aprende a entender não. isso, né? Não aprende.
1: Gente não então aprende. você é uma negra, você é uma preta. Isso. Com a pele mais clara.
0: Exatamente. Digamos assim.
1: Isso. Ok, vamos lá. Continua.
0: E aí eu sou gorda, né? Eu sou toda tatuada. Pra quem não tá vendo, pra quem não viu o perfil, eu sou toda tatuada. Com piercings, né? Então, tipo, tudo fora. O cabelo? Eu, o cabelo loiro. Loiro, curtíssimo. Curtíssimo. E. É um cabelo o quê? Com, um, com os risquinhos aqui, né? É ele, é, ele é. desenhado. Desenhado.
1: E é um cabelo. Que tipo de cabelo você tem?
0: É crespo. Crespo. Uhum. Certo?
1: Se você olhar a Biá. Quando ela me mandou um WhatsApp, um Instagram, no Instagram... Foi. Ai, Marilei e tal. Eu fui ver o perfil dela e falei, nossa, que interessante. <risos> Uma mulher fora dos padrões.
0: Totalmente, né?
1: Por isso que é tão interessante. O
0: caminho é totalmente inverso ali. Falando de
1: é, felicidade feminina e educação afetiva.
0: Uhum. Isso é muito transformador. Que é para mostrar que existe acessibilidade a isso. Porque que uma é loira de olho azul, 1,80m, uhum. magérrima,
1: né? Uhum. Que não é, é muito mais é. fácil ela falar de felicidade feminina.
0: Não, ainda, por exemplo, imagina. Tô falando sim, de padrão, sim. né? Sim, e aí imagina assim o, o cenário da coisa. Se ela é terapeuta holística, você já imagina o quê? Ela, loira. Certo, olho Maché. claro, magra, namastê toda hora, é. né? saião um indiano isso. ali e tal. Você fala, é, é isso aí, é isso que personagem. A gente tem essa né? coisa na cabeça, não tem? Tem, tem. E você quebra esse padrão. Totalmente, né? Mas é pra mostrar essa acessibilidade, entender Pra mostrar que não é pra um tipo de pessoa a felicidade feminina. É pra todas as mulheres. A né? pergunta
1: é, como ser feliz gorda? Por causa da gordofobia.
0: Nossa. Como ser feliz
1: preta por causa do preconceito? Essas são as perguntas.
0: Sim, crespa. Crespa, toda tatuada. Ela tem um
1: um como é que chama um piercing no, seto. no nariz.
0: Que doeu muito pra fazer. Deus
1: que me perdoe. <risos> Só de olhar eu já penso no boi e na vaca. Dói pra
0: caramba. Eu já fico desesperada. Dói pra caramba.
1: E minha filha, a minha filha de, de 16 anos, ela tem piercing na orelha, mas eu não deixo fazer mais piercing, não.
0: Uhum. Eu falo, deixa você ser maior, e você paga as tuas contas e você vai fazer onde você quiser mas os piercing. Você peixes. acha que não é chocante pra pessoa chegar lá pra marcar consulta e quando ela chega, ela fala assim. Você é terapeuta? Por é Porque assim, não é a Você que é a terapeuta? Eu não, eu não vou assim, não vou de social. Eu não faço aquele tipo que vai sentar, cruzar as pernas, fazer carão ali. Puxar tá. o cabelão uhum, assim. Uhum, uhum, não, eu sou aquela que vai falar, não, vamos sentar aqui. Senta aí, vamos conversar. vamos conversar, me, me fala o que está que acontecendo. Aí você já choca a pessoa. é mas a intenção é essa, essa né? É para mostrar que é, existe essa acessibilidade. Como né? que
1: vo, vamos lá? Me, me faz. Como que você me, me abordaria se eu fosse no seu consultório? Me aborda. Aí.
0: Primeiro dia. É
1: claro. Você nunca me viu na vida. Não, eu não já tô vi. chocada com você. Eu já levei um choque, <risos> né? Vamos lá. Marilei, o que te traz aqui, mulher? Menina,
0: eu tô bolota. <risos> Primeira coisa... <risos> Muito bom, né? Primeira coisa, Ué? olha teu guarda-roupa. Você tá feliz com o que você tá vestindo? Ah, a roupa tá bem grande, ah, né? Ah, então, tá vendo? Porque a grande questão nisso é a gente achar que até as roupas são, são pra um tipo de pessoa. Se você for olhar minhas fotos lá, depois você dá uma fuçada lá que você vai ver, eu tenho foto até pelada.
1: Eu já lá. vi, eu fiquei horrorizada.
0: <risos> com a pelada, então eu
1: assim, fiquei, <risos> Seu marido deixa? <risos>
0: mulher do céu, deixa não ele não tem que deixar, meu corpo minhas regras, muito bem você bate corpo... nele, você bate regras. nele não não, ele... ele é que tira, ele é fotógrafo Ai, do céu, que ótimo, como entendeu? é que é o nome do evoluído? Rodrigo
1: Rodrigo, e ele é mais novo que você?
0: não, não ele tem, tem cara
1: de mais novo né
0: tem 35, vou fazer 35 nossa,
1: cara de 25, ódio já me dá
0: ódio, já. Já, né? Então, eu, o eu, eu, você viu a pergunta que eu fiz? Ele deixa você tirar a roupa? Então, mais uma desconstrução. Meu corpo, minhas regras. Ué? Você não tem que pedir pra ninguém? Nada. Nada, nada, nada. nada. Entendeu? Mais uma desconstrução. Fala isso pra uma mulher que é casada.
1: Fala isso o marido. Mas dito, eu falo, você acha Dito, que eu não falo? entre aspas, normal. Que nenhum, ninguém
0: de nós é normal. Muito menos eu e você. Ó, esses dias. Pergunta isso pro marido normal. Ah, mas é, é, se, vamos por terapia de casal Porque eu atendo casal também, tá? E aí? Sentou lá E o marido lá... geralmente é machão Então, sentou lá, certo? Sentou Vamos começar a desconstruir essas e coisas aí? aí Como é que é isso? Você gosta dela? Primeira coisa, você gosta dela? Então se você gosta, você tem que respeitar as escolhas dela Entendeu? O amor, ele é respeito o amor é respeito. Não Mas, é ó, o domínio de um sobre o outro, sabe? Tipo, ah, um, um tá ali, um tem que dominar, um que tem que falar. Você,
1: como terapeuta holística, sabe que a grande maioria das relações são tóxicas. Com toda certeza. A
0: Mas você acha que no começo da minha relação não era assim? Era assim, sim. Como é que você fez? Era uma disputa ali, né? Porque, tipo, assim, é... o que eu tinha de exemplo era o seguinte. Olha, você não pode baixar a sua cabeça, porque senão ele vai montar certo? Então, era muita briga era muita disputa, até eu começar a estudar e ver e fazer essa desconstrução através do estudo. Como? De que não, não era isso, sabe? Tipo, a, vamos mudar as atitudes? Vamos sentar e vamos conversar? Eu falo que a, o, o top one ali, da separação dos casais, é a falta de comunicação. Verdade. Entendeu? Como Os que você pode uma tá, conversa? Não não Ou geralmente, se vai rolar algum tipo de conversa, é monólogo. É. Tipo, é eu falando, eu, meu universo, meu mundo, você falando, seu universo, seu mundo, e não há troca, não há o ouvir, não há o respeitar do sentimento do outro. Então, isso é o que vai levar em primeiro lugar ali a separação. Porque você está convivendo com uma pessoa que você não consegue ter um diálogo com aquela pessoa. Que tipo de pessoas que procura você? Na maior parte, mulheres. Sim, claro. E no segundo lugar, vão ser os casais. Que vem através das mulheres também. né? Tipo, as mulheres... A mulher vai primeiro? É. Ou, ou se não, ela chama, pergunta: você atende casais? Sim, atendo casais. Qual e que é o a principal,
1: principal ponto aí desse casal? A comunicação. É a comunicação.
0: É. Eles não percebem, porque vai vir disfarçado de outras coisas. Vai Por vir exemplo... disfarçado de. Não me ajuda nas tarefas, eu tô me sentindo sobrecarregada. Que é uma ou... fala normal de mulher que tem filho. De todo dia, e que né? trabalha. de todo dia. É quase o um homem mantra. não ajuda em nada. Um mantra, né? É. Segundo lugar, às vezes não tá ali se relacionando sexualmente bacana, né? Não, não, não tá mais trazendo prazer. Ou o casal tá em crise. Tipo assim, não tô conseguindo se entender em absolutamente nada. Tipo, a gente se gosta. Mas a gente não tá conseguindo se entender. Então fala: não, peraí, vamos lá. O que que tá acontecendo de verdade? O que que, o que que tá por trás disso tudo? E geralmente é a comunicação. Eu
1: ouvi de uma amiga, que eu não posso falar o nome, óbvio, né? Que ela deve estar até me assistindo nesse momento. aí é ela... amiga, sim, né? É aquela amiga, meu sabe aquela amiga que fala assim, <risos> assim? Então, meu marido falou que vai me largar porque eu engordei depois que eu tive dois filhos.
0: Meu amor. Eu não sei se você tá assistindo a gente. Eu queria dar na cara dela. Eu não podia dar na cara
1: dela, mas eu queria. Não, mas eu, eu posso? Posso. Pode. Falar, você pode, pode dar na cara não. dela. Você
0: é a terapeuta. Não, vamos lá. Amiga. Eu ouvi isso. Eu não sei se você tá assistindo, se você tá ouvindo, se você vai ver isso depois. Mas se ele disse isso para você, é livramento, amor. Dá ó. Beijinho e tchau, tchau. Isso mesmo. O homem que gosta da mulher, de fato, vai gostar pelo que ela é. O Rodrigo, quando ele me conheceu, eu usava 38, amor. Eu usava 38? 38. Eu, eu só quando eu era
1: criança, eu usei 38.
0: 38.
1: <risos> só quando era criança.
0: 38, Como é, Eu assim? comprava, é, eu comprava a, a roupa na, nas pernambucanas na, na, na sessão De infantil criança. ali, né? E ficava, né? E daí? Ovário policístico faz a questão hormonal foi a muito, gente ganhar... Muito hormônio, né?
1: Muito remédio.
0: Não, foi, foi natural. Foi assim, natural? Tipo, ac... É, aconteceu.
1: Você e foi aí... engordando? É,
0: porque o ovário policístico faz você ganhar peso. E aí? Então, imagina se ele tivesse com a aparência, com a pessoa pela aparência. De
1: 38, você pe... hoje você tá com quanto de, de roupa?
0: Ah, hoje eu uso entre G1, depende da modelagem, né? Mas entre G1 e G3.
1: Tipo 50, assim.
0: É, nessa faixa dos 50. E ele te ama do mesmo jeito. Exato. É isso, Rodrigo? Com certeza. <risos> então, se ele tivesse pela aparência... Ouviu?
1: com certeza eu gostei
0: do com certeza você sentiu firmeza né Nossa
1: eu gostei <risos> você tem parente lá para mostrar para minha amiga que a amiga que ela, que ela é bonita gorda magra do jeito que for
0: amiga da Mara Nossa se cara ele tá ele é você, não, se ele tá falando isso pra você não se ele tá falando isso para você meu amor é vai fora é bem lógico vai com Deus, vai com Deus. Vai com Deus é amor, o diabo com Deus. que eu te carregue é? eu sou mais grossa <risos>
1: Do que ah, a Roberta a gente, Miranda Mas
0: aí sabe o que, que a gente escuta? Ah, mas a gente tá junto há tanto tempo Ela falou isso pra e mim E não sei o quê, nã, nã, nã. Mas que Mas o que eu vou fazer? Eu tô com ele há 20 anos Beijo e tchau Durou o que tinha que durar, meu amor Porque se em 20 anos a pessoa não consegue te respeitar Não vai ser mais 20 que ela vai conseguir criar esse respeito Menina, Mas
1: eu não sou terapeuta que eu sou uma não, pessoa grossa, não né? É. Não, nem se assim, eu vou ser terapeuta Mas eu, eu fiquei tão brava com ela
0: mas é E mandei verdade. ela fazer terapia, inclusive me chama, amiga. É, me eu chama tá de você, Me cara. chama, vem que ó, eu vou transformar você em outra mulher, você vai voltar zerada, cara. De 38 para 50,
1: sua vida vai mudar. Não Dois é isso?
0: Beijinhos no ombro, por favor. E você falou
1: uma coisa para mim fora nos bastidores, a Bia falou para mim que eu perguntei se você tem filhos, ela falou que não, que ela quer ter filho biológico e é adotado também.
0: Mas você sabe que no começo, ó, por, por a gente estar tá 15 anos juntos aí, e um Nossa. pouquinho mais de 10 anos de, de casados, nos primeiros 2, 3 anos, o que mais a gente ouvia... E quando, e quando vem os filhos? 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 E tipo assim... Como é que você
1: fazia, hein? Você respondia
0: o quê? Bem curto e grosso e objetivo é o seguinte, eu estou focada no meu trabalho e no meu profissional. Quando eu sentir que eu quero, quando a gente sentar para conversar e decidir que vai ser o momento, a gente vai ter. Ok? Certo? Nada mais, nada menos. E por que adotado? Porque eu fui adotada e eu quero poder transmitir isso para uma criança assim, sabe? Eu quero poder trazer esse ambiente de segurança, de amor, de aceitação para uma outra criança também. Você... Porque eu sei o que isso fez diferente na minha vida, né? Como é que a sua família te recebeu? Muito bem. Muito bem, nunca houve uma diferença entre Ah, ela é adotada e esses são os filhos biológicos e tal Nunca houve isso assim, né? Então eu acho que isso também foi um dos fatores que me trouxe confiança é. Se você tem uma família que te apoia, né? Que te dá essa liberdade é. de crescer Verdade você, tem, você se sente mais segura e mais confiante quando você está na fase adulta, né? Verdade. Que dá a diferença. Se a você sua tem família, família te deu te esse respaldo.
1: Exatamente. Que você critica. nunca quis saber quem eram seus pais biológicos?
0: Não. Ah, já tive momentos de curiosidade. Não já, vou dizer né? que não. Mas procurou? É, mas não. Não procurou? Não. Não. Eu acho que é dar muito trabalho e eu acho que é mexer numa demanda que não um diz respeito só a mim, né? Porque quando você vai buscar, você também tá mexendo na história do outro, né? É,
1: e a pessoa que foi adotada, muitas vezes, ela não trabalha isso, ela se sente realmente a pessoa da rejeição.
0: Sim, eu já conversei com algumas outras, atendi pessoas que na hora que a gente tá atendendo, que a pessoa conta que ela foi adotada e tal, não sei o quê. E aí a gente vê esse tipo de, é. de situação, assim, de... É. A rejeição, o abandono, a revolta, eu falo, eu também já passei por tudo isso. A gente passa porque a gente cria narrativas na nossa cabeça verdade. de como a vida teria sido diferente se eu tivesse outra, outro pai, outra mãe e tal. Como superar isso? Eu acho que a primeira coisa é a gente olhar e, e, e ver a verdade. Eu acho que a gente tem dificuldade de encarar a verdade. A, a gente é criado tanto no mundo de fantasia, pra gente projetar tanta coisa, imaginar tanta coisa que encarar a realidade é, é duro, mas quando você olha a realidade é bíblico, né? conhecerás a verdade, a verdade vos libertará então, tipo assim, a partir do momento é. que você começa a encarar as coisas com verdade na sua vida no começo dói no começo você vai sofrer pra caramba mas pelo menos você tá enxergando a realidade ali né? Então, passar por isso. para é, quem olhar. quiser
1: conhecer o seu trabalho, Bia Antônio.
0: É Bia com H. Bia é
1: B-I-A-H.
0: Isso. Antônio. Isso.
1: No Instagram.
0: Isso. É isso. É isso.
1: E como que eu te acho? Qual é o melhor
0: caminho? O WhatsApp? Pode ser pelo WhatsApp. 11 9 9 7446 7446 1134.
1: 1134. 9 7446 1134. E 4. E 4. É, A gente vai colocar lá o endereço, inclusive, da Bia, o arroba dela no, no nosso Facebook, tá? Para quem quiser conhecer, chama ela lá. E é, pra conhecer um pouquinho do trabalho dela. Qual a maior transformação que você viu numa mulher que você cuidou como terapeuta holística
0: Nossa, são tantas histórias. Qual que assim? te tocou profundamente,
1: assim que você falou? Meu Deus, realmente eu estou que eu no caminho certo. Eu chorei junto com
0: ela. Isso eu isso marcou junto com ela na última sessão. Chorou chorou já já é marcou já já marcou a primeira sessão ela entrou chorando a gente teve que dar meia hora ela parar. pra ela conseguir parar de chorar pra ela poder respirar que, que tá sofrendo né, que... Isso, né? aquele choro sentido, sentido. igual
1: criança né
0: ela tinha problemas com a mãe com o pai né porque os pais é, deram ela pra criar pela avó e a avó também tinha alguns transtornos, tinha algumas coisas algumas situações lá que, que eles passavam então assim, ela se sentia muito solitária na vida, tipo, não sentia que tinha apoio das pessoas Sim. e tal então, na primeira sessão, um pouco antes dela entrar, ela tinha brigado com a avó dela tinha discutido quando ela entrou em sessão, ela ficou meia hora lá chorando, sentida tal, não sei o que a grande transformação da jornada dela foi ela descobrir que ela, ela poderia ser ela eu me basto eu sou importante para mim, não importa as outras pessoas. Eu sou importante para mim. Quando a gente terminou a jornada dela na última sessão, falou assim: ó, "Olha, hoje é a última sessão". E aí a gente foi olhar toda essa transformação dela e foi falar assim nossa, olha a mulher que entrou na primeira, que entrou chorando a gente teve que esperar se acalmar e a que está saindo hoje muito mais forte iniciando um negócio ela estava iniciando um, um, um trabalho um empreendimento olha essa mulher, olha a primeira e olha quem está saindo hoje olha quanta coisa você enfrentou quanta coisa você passou, quanta coisa você superou e aí foi tão bonito a gente, a gente revisar tudo que ela tinha vivenciado, que as duas chorou, ela começou a chorar e eu comecei a chorar também porque para mim, o, o que deixa o coração quentinho é a gente poder ver assim, sabe essa transformação, entrar uma mulher e sair outra totalmente confiante e renovada então a gente chorou juntas ali você atende online? Atende online. Atende
1: online também. Mas também presencial em Suzano.
0: Isso. E na Avenida Paulista também.
1: Na Avenida Paulista de São Paulo. E em Suzano, ali na Rua Paraná, no Arupati.
0: Isso. Perto
1: da Câmara e da Prefeitura.
0: Pertinho, faço acesso.
1: Coladinho. Fácil. Tá sucesso. Entre a Rua Paraná e a Rua Baruel, em Suzano. O Nelson Prado Nóbrega, um beijo para você, querido. Jacaré da Rodoviária de Arujá. Hugo Marques, Marcelo Oliveira Lima, Luísa Moreira, Carla Secário. Manda bom dia para Rosemara Camargo. Amando, ela colocou. Ah. E a Amélia Trípoli, querida, adorando essa entrevista. Vamos, vemos casais que estão juntos e ela se submete às exigências dele. Não aceita o ser humano que ela é se impondo. E até não permitir que faça isso e a opinião dele que tem que prevalecer. Marilei, ontem você comentou que tênis que, que conhecer a família... Ah, temos que conhecer a família. Falei no final do programa. Você estava no final do programa aqui. É isso mesmo. Eu e a Marici, a falando disso. É a Leona, né? Que temos que conhecer a família para é, depois casar. Como se tratam e você ter que carregar esse relacionamento por conta de se ser analista dele. Sempre teve problemas em casa. Mas vaso ruim não muda mesmo. Pronto, falei. Eu vou falar uma coisa para você, o... Amélia, e é verdade, a gente sabe disso. Como que esse homem ou essa mulher que você está encontrando, que você está se relacionando, trata o seu pai, a sua mãe, se já tem filhos? Como que ele os trata, né? Sim. No dia a dia.
0: Mas você sabe uma coisa que acontece é o seguinte: a gente precisa olhar o contexto todo da história, né? para não ser injusta, a gente tem que olhar as coisas com, de uma forma bem neutra. A primeira coisa é o seguinte: ele trata assim por quê? às vezes no, no, e não é uma justificativa tá porque eu acho que aí é uma questão realmente de buscar terapia para se curar e resolver mas às vezes esses pais também não foram tão legais entendeu Sim. e aí a gente carrega muita mágoa a gente carrega muita raiva e aí quando esses pais de repente estão ali na, na na fase mais dependente dos filhos aí a pessoa fala não agora é meu momento de me vingar tipo agora vocês estão na minha mão e tal então assim, não não sei qual o caso para poder falar, explanar um pouco mais, mas eu sempre falo que a gente tem que olhar a visão de um todo ali para poder fazer esse tipo de julgamento, né? Porque senão a gente pesa para um lado ou pesa para o outro e uma história, na verdade, sempre tem dois ou mais lados, né? Um
1: beijo para Marici, para Claudete Moura, para Mariângela Anderi, para todas e todos que nos acompanham aqui na Rádio Metropolitana, tá? Deixar lá o contato da Bia Antônio agradecer muito a sua entrevista, obrigada ah, é um prazer, eu viu? Eu que agradeço, gente, passa
0: tão rapidinho, né? Essa voando a entrevista, <risos>
1: obrigada, Eu que agradeço
0: Marilei, por você ter me recebido a equipe toda simpática gente, foi maravilhoso, maravilhoso foi simpática, a gente dar dá a chicotada né? <risos> É. Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para ajudar aí, trazer reflexões, né?
1: Muitas reflexões. Obrigada, viu? Obrigada. Prazer em te conhecer. A Bia Antônia, nossa convidada especial de hoje, terapeuta holística, especializada em felicidade feminina, falando de educação afetiva e da importância do autoconhecimento. Muito bom dia para você.